0: 34. Třicáté díl podcastu a vítá vás tady nová sanitka, které vlastně teď byly dodané do Prahy a nějak jako nefungují, nejsou s tím záchrnáři moc nadšený, ale to je tak trošku naše
1: mimo téma, jenom jsem to chtěl připomenout. Na druhou stranu je pravda, že jeden vysoce postavený pracovník dopravního podniku mě pořád říká, že bych se měl věnovat i jiným oblastem, například sociální sociální politice a podobně, takže je možné, že bychom si sociální takhle takhle mohli šplhnout, kdybychom udělali trošku jiné téma, nicméně Máme tady hodně i těch dopravních námětů a líbí se mi i ten bod, se kterým si ty přišel. A je to takzvaná sdílená ekonomika, sdílená doprava. Já bych teda úplně to slovo sdílená ekonomika neříkal, protože je to spíš jakoby business. Sharing, je to sharing. Ale nicméně ty služby a ty aplikace, které jsou, a jedno si jde o kolo, koloběžku auto, tak jsou dobrý a stahuje se to pořád i k té dopravě po městě, protože je to nějaký si doplněk, který lze využívat právě k cestování městskou dopravou. Co nejradši z toho, Romane, používáš?
0: Já bych ještě udělal takový základní body. Máme tady čtyři typy sdílený ekonomiky. Začneme tou nejjednodušší, co jsou jsou vlastně ty elektrické koloběžky. Na to navazujou kola sdílený. Na to navazují auta sdílený, no a na to navazuje sdílený metro, tramvaj autobusy, že? Ano. <laughs> ne, je to přesně jak říkáš. No. Takže, ale ve finále vychází se vším všudy ta sdílená MHD nejlevnější, když si koupíte e, roční kupon. Ale tak, to je spíš taková stranda, ale vlastně MHD je taky je, z pohledu je, je moderního je to, je to sdílená, doprava. Principu, sdílená doprava. E, já teda mám všechny ty aplikace, co jsou v tuto tu chvíli v Praze dostupné. A to jsou konkrétně Car4Way. To
1: znamená, jsou... pozbírej je, je všechny. Jsou
0: Car4Way, což je vlastně firma, e, firma e, Louda Auto, která je vlastně e, prodejce Škodovek a ty se rozhodli, že udělají biznis na tom, že prostě ty nový auta budou pronajímat na to. Sdílení. Dílení. Jo, je jich po Praze těch aut celkem asi 500, v Brně jich je dokonce už 80, takže vlastně vy musíte ty auta si počít v Praze i v Brně. Já jsem to docela využíval, využívám to, jenže pak přišla služba Anytime, což jsou italové, pokud se nepletu, a ty mají jeden druh aut, to jsou Toyota Yaris, takový maličký, hybridní a mají bezkonkurenční ceníky. Tam jezdíte za 5 korun na minutu a ráno od 6 do 10 jezdíte za 2 koruny na minutu. Až do 10, jo. Až do 10, takže prostě to je, ráno, to je hodně hezký. ráno se člověk z autoho Carforway. Tam
1: vlastně je sazba zhruba 7 korun za minuto, když si vezmu auto typu Fabia nebo přesně tak. Uh, nebo Rapid
0: Rapid je dražší hmm. pak tam máme v, pak tam máme v oktávky a ta je až dražší, a pak aktáv. jsou tam e Golfy e Golfy hmm. ty stojí 9 to na je minutu. úplně
1: nesmysl e Golfy protože na jednu stranu se tady hraje na to že uh, sama firma se snaží vlastně ty elektrické auta uh, těm uživatelům car for aby někde ale jsou vlastně nejdražší, je tam komplikovaný to dobíjení všechno takže to si myslím, že je úplný úlet mimo jinak Carforovi taky používám. A za mě teda úplně nejlíp se používají ty auta v době, kdy není přepravní špička a jsou dlouhý intervaly městské dopravy a potřebuji se dostat někde po Praze. Ideálně pracovní dny večer, o víkendech, kdy zkrátka. Jízdu, kterou bych t, městskou dopravou by mě trvala 50 minut a autem mi udělám za 15 minut, tak tam zkrátka není co není, řešit, není co
0: řešit, není co řešit ještě, když člověk pospíchá třeba do divadla. Jenže pak je tady ten anytime, který funguje i tak, že ve špičce, to znamená, když, když je to ten standardní den, není ta cena ty 2 koruny minutu. Tady, když to auto někde stojí dlouho nebo je v nějaké zapadlý lokalitě, tak oni mu i třeba v 8 večer dají takzvanou slevněnou sazbu, na té mapě to vidíš a máš to auto za 250. Takže třeba už
1: muset naučit, protože to je velmi zajímavé. Třeba tady, tady zrovna jsme
0: na Prosecku, na našem standardním místě. a Třeba tam, nebo polikliniky, může stát nějaký anytime, co tam stojí třeba už 3 dny, kdo si ho nepůjčil, pač daleko. A oni, aby to auto zase horeč do
1: jiné lokality. Tak mu, dají, že...
0: tak mu dají prostě slevu. Yes. A já jsem si takhle prostě už xkrát půjčil auto za pár korun. E, jenom ještě abych tady jako by šotouše je Jednou jsem takhle spal a ráno přišla zpráva, že 8029, což je vlastně nějaký unikátní té třemku, jezdí na lince 23. No a jen, jakož auto v garáži daleko a nechtěl jsem prostě být omezený autem, tak jsem viděl, že mám před barákem pěkný na koblisích prostě za dvě koruny minutka anytima a tu tři jsem s tím pronásledoval vlastně přes Kubáň až na Ípák, no a platil jsem 68 korun, jo. auto jsem tam nechal pokračoval jsem tramvají, takže je pro takové šotou, že se to dá jako efektně využít. U, efektně využít když chcete jako udělat nějakou rychlou šotou
1: akci. A je pravda, že to jsem i já byl svědkem toho, že i například ty kola. Jsou také dobrým prostředkem pro to, když například vyjede nějaký jeden vůz, který vyjede na nějakou linku a chci, chci se ho tam vyfotit, tak například když byla ta KT4D, když je, byla ta zkušební zda dobraníka. tak vím, že tam taky byl jeden z fotografů, který měl kolo rekoli a jezdil vlastně kolem té tramvaje a fotil si to a prostě... Je to nějaká si možnost, která se dá dobře využít a přesně tak i pro šotouše?
0: Já bych pro šotouše spíš doporučil novou službu, která tady teď vznikla nedávno. Jsou takzvaný freebike, to jsou sdílený elektrokola.
1: Jo, že se ani nespotějí, to chápu a můžou vlastně v klidu, v klidu mít i tu igelitku v ruce. Přesně, přesně tak. Já jsem ho, Romana tady vyrušila. Jedna situace taková životní, jsme v našem nahrávacím studiu na Stříškově v parku přátelství a v parku přátelství jedna žena musela právě teď vykonat životní potřebu jednoho sloupu. I to patří k časem podcastu. Na to rozhodil, ale protože my nepřetáčíme, my jedeme prostě na ostro, Živě, tak tak samozřejmě zvedení. může se ta stát rozhodit nás, takže my se teď zase vrátíme od toho komunálního <laughs> věcí komunální
0: věcí. Každopádně ten free bike bych doporučil v tom, že jsou to elektrické kola, které vám vlastně pomáhají šlapat, takže e, fakt se tím dá stihnout prádně, jezdit po té Praze. A třeba i v těch kolonách, kde člověk s tím autem stojí, tak tím freebikem
1: krásně projede. A tak, tam je i nějaký tarif, že vlastně pokud nechci vlastně tu podporu toho elektra v tom kole, tak to mám nějak, nějakou za korunu, dobu zadarmo. Za, koru, za, darmo, za korunu, Pak minuta. za korunu a když chci s si s elektro pohonem si zapnout, tak jsou dvě koruny. Tam
0: to je. funguje jednoduše tam je to, Ondro, koruna minuta bez, bez, bez elektra a dvě koruny s elektrem. Dá to nastavovat na telefon. Jo, takže, takže tak. Jsou tam různý tarify, když to můžete počít na den a na 24 Jasne. hodina na rok. Jo, těch tarifů je tam víc. Takže to jsou, to jsou elektrokola. Pak jsou tomu rekola, já nepoužívám, pak jsem prostě načenec do toho, když to má nějaký lehký motor, takže rekola, to je úplně jako jednoduchý, to je fakt za pár korun. To tam snad se pohybujete do 20 minut, co to skupina dá zadarmo. Jasně. Tomu nerozumím, to nerozumím, to se omlouvám. No a pak jsou tady oblíbené Limetky, služba Lime, to jsou sdílený koloběžky, kterým teď zanedlouho přijde do Prahy velká konkurence ve formě TaxiFy, která se přejmenovala na Bolt, a ty tady budou mít taky
1: koloběžky. No a tady ale... že hlavní problém je, že uživatelé, co chtějí jízdit na těch koloběžkách, tak si mají jízdit po těch chodnících, že se vlastně. Bojejí s tím jet po silnici a přitom na tu silnici patří. Jo? Přitom na ty se jedou poměrně rychle. to není jako když, za hodinu to já To není jako když se odrážím na koloběžce jakoby manuálně, ale ta elektrokoloběžka jde poměrně rychle. A musím říct, že jako si myslím, že tady to špatné chování praženů, co jedou na koloběžce po chodníku, si myslím, že bude mít za následek toho, že... Se tady ta věc bude různě omezovat a bude se tomu hledat různé překážky v tom, aby se. Tahle varianta úplně rozvíjela. On funguje. I to, i to jak vlastně ty uh, koloběžky překáží hodně na tom chodníku, jak je tam lidi nechávají a tak dále.
0: Ta, ty uh, limetky fungují s dalšíma sdílenými službama po světě, jako v hodně městech a nikdy se to zatím nezrušilo. Vždycky, to, vždycky se to dostalo do takové fáze, že ty lidi začali tomu normálně chovat a začali to normálně odstovat. Já myslím, že to od začátku té služby hodně zlepšilo. Už ty limetky nevidím uprostřed chodníků, nevidím s nimi, tolik lidí jezdí po chodníku, hmm. ale je to prostě o tom, že ty to, chodníky tam vidím fort, tam lidi jo. Ale opravdu dálky, osobně no. se musím přiznat, že já se taky bojím s těmi posilnice a třeba tady v parku přátelství s tím radši pojedu po chodníku. Ale to už je otázka, je to, je to riziko, je to riziko vlastně vás, když tím po chodníku, zastaví vás policaj, tak, tak je to na pokutu. A je samozřejmě chodník
1: a chodník, jo? to je taky pravda, že něco jiné, takhle v městském parku, kde nejsou zástupy lidí, a nebo když se vám pak prohání v centru Prahy člověk po chodníku, kde zkrátka je tam hodně lidí a je tam s problém. Já třeba teď jsem nedávno vyzkoušel zase právě koloběžku, jel jsem s ní z Holešovic na Prosek, říkal jsem si, vyzkouším, jak to umí do toho kopce. Takže jsem tomu dal pořádně zabrat a ona po rovince jede nějakých těch 25 km za hodinu. A do kopce musím říct, že teda když jsem jel přes bulovku a čertu vršek, tak je do toho kopce tak těch 10-12, ale jako by snažila se a opravdu jela a jel jsem s tím teda naprosto v klidu po silnici a nepřipadal jsem si tam nebezpečně. Po Povoltavský jsem jel teda v tom cyklokoridoru a pokud jedete těch 25 km za hodinu, tak jedete už tak rychle že nepřekážíte, ani když se přejíždí ta křižovatka. Jo? Tam opravdu naopak je daleko nebezpečnější a hlídat si ty chodce, ke kterým vlastně jedu hrozně rychle, než vůči těm autům e, na těch silnicích.
0: Já bych těm limitkám ještě řekl jednu takovou věc, a to i k tomu freebiku, že já jsem viděl, že v jiných státech těm limetkám nabízejí i helmy, že tam jsou helmy k těm koloběžkám. Jo, nevýhoda je, že na to jezdíme bez helem a to bych viděl jako největší riziko. Hmm. My Češi jsme prostě všeobecně zvyklí jezdit bez, bez helem a ideálně ještě s třema pivama pod kůží. Takže jakoby, to je asi největší problém. Já bych ještě dodal k těm limitkám, když jsme u těch cen, že tam to funguje tak, že když tu koloběžku kupujete, tak platíte jednorázový poplatek 25 korun. Nástupní savzbu a následně platíte dvě koruny za minutu. Když jsme u těch ještě free tak tam bych chtěl dodat k tomu ceníku, že tam je to teda koruna bez elektromotoru. Dvě Koruny za minutu s elektromotorem. A když to odstavíte na místě, který je předem určený s takový huby, tak neplatíte nic. Takže když jdete z hubu do hubu, tak jdete úplně za pár. A když to chcete nechat někde, kde třeba nevím, před kanclem, před hospodou, tak zaplatíte 25 korun za vrácení mimo hub. Krásně to u těch free inspiruje ty lidi parkovat na těch místech určených. Ano,
1: ještě bych dodal, že to jsou vlastně místa, které jsou určené a jsou vyznačené vlastně v té mapě. Ano. Normálně, když jdu po chodníku, tak si toho místa nevšimnu, ale jsou to zkrátka vytypované místa, kde to kolo vlastně nepřekáží, přesně když se tam tak, nechá... Přesně tak.
0: Je to, jsou to jako logicky vytypované místa. E, každopádně, my teda budeme doufat, že se ta sdílená ekonomika bude posouvat jako dál, v, v pozitivním směru, kde samozřejmě pouze o lidech, jak k tomu přistupují.
1: Nicméně, stejně ještě pár let lidé, zvláště tedy z Jihu Prahy, budou muset jezdit buď na kole, na koloběžce a nebo v autobuse protože nebudou mít jinou variantu. Sice teď se nám tedy e, Metro D nějakým způsobem začalo, e, začalo stavět, ne stavět, začalo se podepisovat, že by se mohlo stavět, to je, to je rozdíl. Myslíš si, že se toho dožijeme, Romane? Já myslím, že se toho
0: dožijeme, ale prostě stavba metra, to je vždycky pro mě jako... To je pro mě tak nekonečný běh, tak nekonečný. To je prostě rozkopaná Praha na několik let, x jako úprav povrchů, jako. Pro mě, když se to metro staví, mě to úplně bolí. Jo? Prostě když vidím, jak, jak by to šlo třeba udělat jinak. Takže ono se to metro d. co jsem slyšel, mělo by za začít stavět teď nějak v nejbližší době. Prostě to, to, ono to je nějak zakletý to d. Já o tom nerad mluvím, pro mě to je takový bolavý téma. Já třeba doufám, že, že když to zestavy to dostaví, že tam nevznikne nějaký problém.
1: Zároveň je to takový nechtěný i metro, jo? protože samozřejmě ta trasa toho metra nevede úplně ideálně, nepomůže těm sídliším na jihu Prahy. A... Co je celkem zajímavé, že vlastně i nová rada hlavního města Prahy, kde tady jsou Piráti a Praha sobě a chtějí být transparentní, tak se vlastně báli o tom metru D hlasovat vlastně otevřeně a skrývají se vlastně za tajné hlasování, kdo jak se rozhodl pro to, jestli to metru D se má savět nebo ne. To znamená stejně to má nějakou si pachuť a úplně tam to odhodlání a všechno není. Myslím si, že Blížíme se k podobnému projektu, jako je, jako je vlak na letiště třeba. Jo, 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 to je, je, je to něco podobného, co to v obojí, uh, dlouhý projekty, který jsou to obojí dlouhé projekty, které jsou rozpracované, leta se o tom mluví, dneska už by se měly ty projekty postavit úplně jinak než před těmi 20 lety, jak se nakreslili, ale to už zkrátka dneska nikdo nikdo neudělá. Prostě
0: vlastně stará bolavá smradlavá noha, to stejně jako pražský okruh, stejně jako trak na letiště a stejně jako uzmiňovaný metra. A, prostě. a vlastně v návaznosti na
1: to teď v poslední dobou hodně slyšíme z úst náměstka pro dopravu v Praze o nových tramových tratích, kdy to se každý týden mně přijde, že je tiskovka na novou tramovou trať. Což je super, já jsem rád, že vůbec se otvírá to téma, že by se měly stavět nové tramvajové troti v Praze, protože to si myslím, že se poměrně oceňovalo v posledních, v posledních letech. Na druhou stranu, mně přijde, že už jako těch nápadů je tady jako až moc a že zase se dostáváme do té situace, kdy se řeklo, že všude bude vlastně moc se udělat tramvaj. Ale místo toho, aby se spíš vybrali dva, tři projekty, které se odpracují, dotáhnou a postavějí, tak tady spíš vymýšlíme další a další, jenom jakoby návrhy.
0: Ale on abych řekl, že třeba co třeba nejvíc na mě působí, je teď ta tramová, trať má z skobli do zdib, pokud se nepletlo. Jsou to zdiby. No, ano. Tam jakoby se k tomu všichni vyjadřují, že to je jakoby fakt rychlovka. Jo. Jo, jo, jo. A jestli se to fakt povede jo. takhle rychle postavit, tak to bude třeba nějaký takový, jak bych to řekl, takový nákop na to, jak to dělat i jinde.
1: Fakt to na mě dechá, tak jako, že by to mělo být rychle. Jo. No to ti hrozně přeju. Já vím, že takhle podobně už působila tramová trať na dědinu, jak to bude rychle a nějakým způsobem se to pořád ocouvalo, ocovalo, až jsme se dostali vlastně do doby, kdy dneska je obtížné postavit vlastně v rámci občanské společnosti cokoliv.
0: No vidíme. Papír se všechno, takže budeme jenom přát tomu, ať se povede prostě lidem, kteří jsou šikovní a umějí to navrhnout a dotáhnout dokonce tyhle ty projekty. S tím vlastně souvisí i to, že kdyby tady ty nové tramvajové tratě byly, tak na to musí být přece tramvaje. Jo. A to se dostáváme takovým osly k tomu, že dopravní podnik se rozhodl instalovat na e, RPčka, což jsou vlastně rekonstrukce původních T3, vozových tříní z 60. a 70. let, konečně klimatizaci pro řidiče. Protože ty kluci tam mají prostě 60 stupňů v létě. No, vozvala se na to spousta takových zajímavých názorů, jakože jak je možné, že se na takhle starou tramvaj, která tady za chvíli jezdit nebude, instalují klimatizaci pro řidiče. Jenže pozor. Praha je prostě velký provoz a ty terpéčka tady prostě budou ještě dlouho. Jo? A pokud se budou stavět další tramvajové tratě, tady budou ještě otodý. Protože vysoutěžit dneska něco, nějak rozumně, aby to včas prostě dorazilo, aby toho bylo dost, aby to fungovalo, je
1: opravdu těžký. Já bych řekl, že hlavně ještě problém, že tady nemáme ani žádný politiky, kteří by se... Kteří by měli vůbec odvahu na to podepsat nějaké výběrové řízení a zakázku na dodávku dalších 250 tramvají? Tam je problém v tom, že samozřejmě
0: už 14. se opařil BM, že jo, který prostě hmm. je to špatný. Tyhle 250-15. taky nebyla moc čistota, taky na tom pár lidí skapalo. No a teď se tady třeba objevily názory, proč neobjednat další 250-15. prostě v obou směrných. No, že to už se ní nepovede, to prostě už nikdy sem nepřijdu další 15. Téčka. to se prostě nepovede. To jsme tady... rádi, že se vůbec povedlo těch 250 vozů předtím. Jestli se sem dostanu nějaký tramvaj, tak budou úplně jiný, budou úplně jinak vypadat, budou tam mít úplně jiný, prostě v vlastnosti a budeme rádi za to, že tady budou, pokud by se teď začalo výběrový řízení, tak budeme rádi, že sem v roce 2023 přijde první nová tramvaj. Jo. Na základě toho se začalo na ty RPčka, která klimatizace, aby se tam ty řidiči neuvařili a na základě toho se začaly kupovat i další vyřazený KT-8D5 z Maďarska.
1: Což je teda jako paradox, kdy já když si představím, že když jsem byl v Myškolci, právě se na ty KTčka podívat a vyfotit si je, než tam právě nakoupili nové tramvaje, které je nahradili. Tak vlastně, že my tady ty šroty si kupujeme do Prahy a děláme z toho, kdo ví, jakou moderní rádoby tramvaj, přitom právě tam tyhle tramvaje vyhodili proto, protože nakoupili nový tramvaje, jo. A já chápu, když jsem potřeboval řešit jakoby nějakým způsobem něco jednorázové narychle, ale vlastně, že my to tady lepíme vlastně v dnešní době s úplně vlastně starou koncepcí vozidel. Jo. Že místo toho, aby někdo měl tu odvahu nakoupit něco moderního, pořádního, jsme hlavní město, jo. nejsme liberec, nejsme Olomouc, která, která si je kupuje pseudo Evy. Jo. Je, je, je to poměrně jako smutný. Já chápu z toho šotovského pohledu, že lidi jsou nadšený, že tady budou další, další kachny předělaný, jo. Ale ty jo, myslím si, že by se měly být trošku už někde jako dál. No,
0: no jenže problém je školce nebo problém rozdíl mezi školcem a Prahou? že tam to je v řádu desítek kusů. My jsme... Objednali 250 nových tramvají, které jsou ekvivalentem k 500 vozům. My vždycky se v Praha řadila na to, že tady kolik máme vozů. T- je to přes nějakých tisíc. Ekvivalent přes tisíc vozů by tady v Praze měl být. Takže vlastně těch 250 tramvají nahrazuje téměř polovinu vozového parku. To, že z nich nějaká, věd, nějaká část nejezdí, jo, to, že to opravdu poburac je složitý, to vůbec vynechme. Být, jo. Ale my tady ty KT potřebujeme z jednoduchého důvodu. Praha se specializuje na výluky, kde se ty tramvají. Používaj. Nemlých na to, když budou ty nový tramvajové trati, tak se u, u nějakých těch projektů počítá, že se tam bude muset využívat oboustranné tramvaje. Já ti tramvaj. rozumím,
1: ale na to nemusíš mít KT, na to můžeš koupit nové oboustrané vozidla. Samozřejmě, jo to, to ne, přece KT není jediné směrné vozidlo na celém samozřejmě světě, že na to takže můžeš, můžeš mít oboustranné i nové tramvaje a já chápu, že ten trend Stavět stromové tratě bez smyček je, protože samozřejmě jsou drahý typ pozemky, smyčka zabere hodně prostoru a tak dále. Takže tomu, proti tomu nic nemám a spousta měst tady tou cestou vydala.
0: Pak bych ještě z, jako zohlednil vůči tajtunovým názoru jednoduchou matematiku. Jo. Škoda 14, teda 15, stojí přes 70 milionů korun. Rekonstrukce s jsou koupí převozem a všeho stojí do deseti. Takže my vlastně za cenu jední té patnáctky máme y, sedm tramvají, které jsou nízkopodlažní, jsou vlastně plně funkční, Líky jsou zvyklí, že máme nastupovat prostředkem do nízkopolíčky. Ale jsou nízkopodlažní, jsou částečně.
1: Nelze to srovnávat, že by to bylo si, že by si byly ty tramvaje rovny. Určitě. Ale za mě prostě je to o tom, že si to dveří na obou dvou stranách v těch vysokých článcích je tam daleko nižší. Jakoby kapacita té tramvaje a tak dále, jo. je to opravdu takový jako... Ale prostě je to peněz, je to i na úkor jako, peněz, no.
0: peněz, je to na
1: úkor peněz to samý s vanama, že tady budou dělat zase vany, pač to prostě stojí 5 milionů. Na druhou stranu, Romane, nic se v Praze nestaví, nic se v Praze nedělá, peníze jsou, peníze se za nic neutrácí. to znamená, tady není problém s penězma. Praha peníze má, Praha by mohla koupit nový vozidla. To není o tom, že by Praha stavěla pražský okruh, stavěla by metro D, stavěla by vlak na letiště, metro na letiště a tak dále a neměla by peníze na nic jiného. Ale Praha dlouhodobě nic nedělá, peníze tady jsou, takže by se dalo investovat i do toho moderního vozového parku.
0: Ale jak říkám, je to běh na dlouhou trať dneska nějaký výběrový řízení a my budeme opravdu rádi, opravdu Praha bude ráda, pokud se sem dostanou nějaký nový vozy. Nějaký nový, úplně nový tramvaj, žádný rekonstrukce, žádný nový skříně, tohleto v roce 2025. A to teď
1: aktuálně není vypsaný žádný To výběrko. si myslím, že ještě budeme to si možná i Že nebude mít nikdo na tu odvahu, aby se opravdu nějaký nový tramvaj... Opravdu, nebo, a ne? na základě tohoto tý
0: odvahy a všech těch okolností se prostě Ale přistoupilo to hrozný, k tomu, že se udělají KT. Ať na to má názor, do jaký má, prostě budeme tím mít navíc prostě x kusů tramvají, které jsou spolehlivý, fungují, e, ty lidi přepravějí, tak jak je přepraví ty patnáctky,
1: ač to není moderní tramvaj, chápu. Mimo jiné, ty, ty kátečka už v těch dílnách máme poměrně dlouho, ty zdřívejška a dopravní podnik, ale na druhou stranu ani není schopen vlastně v kapacitně ty tramvaje uvést do provozu, protože některé ty vozy tam už stojí nějaký ten rok bez zásadní změny a rekonstrukce a vlastně jenom jsou tam odstavený a podnik vlastně na to nemá ani kapacitu, takže jedna věc je jakoby, že se ušetří na druhou stranu, podnik není schopen vlastně ani tady tu věc realizovat. To je zase problém, kapacitní problém
0: dílen, který prostě by měli za mě začít fungovat trošku jako soukromý podnik a ne jako státní. No, chtěl by
1: to tam trošku provětrot, no, jako e, ať, no. to,
0: to říkám nedat, tak za mě třeba dopravní podnik Ostra, který má tu Ekovu, tak tam to podle mě jako funguje, neznám teda detaily, podle mě ty, co schopní tam chrlit ty opravy jednu za druhou, nevím, neznám to do detailu, ale měly by ty, ty dílny pražský by měly fungovat více jak soukromý podnik než státní, kde se prostě ve dvě, jde domů, nezávisle no. na tom, co se děje, jestli, tam je, jestli, jestli se nestíhá a, a tak. Samozřejmě to je už zase, uh, myslím si, že další obrovský téma.
1: A už se zase dostáváme trošku k tý sociální politice. Ano, uh, lidi nejsou. Uh, k pracovní době a mohli bychom si otevřít vlastně pobočku jakoby ministerstva práce a sociálních věcí. Takže vlastně nakonec i splníme i, i, i tady tu věc, což si myslím, že jsem rád, že se dám to do toho podcastu vlastně takhle jako vrátilo. Určitě. A že to tam máme. Že to tam máme a budeme pochválený. A to budeme pochválený, ale od posluchače, na kterém nám záleží. A o to víc si toho člověk váží. Romane, já moc a Taky věřím, raději. že se nám podaří zase ty podcasty teď trošku rozjet časy, i když, jak jsme říkali minule, máme přítelkyně, není to tak jednoduchý, takže to nemůžete kina, čekat. Kina, kafíčka, jo?
0: vejlety, to víte, to není no, to se no. Dortíček,
1: zmrzlinka, Přesně. to je pořád něco. No, to je něco. Fůj, tak jo, mějte se hezky a děkujeme.
0: Budeme se těšit u 35. podcastu naslyšenou.